0: Se estarán preguntando, ¿qué es del Camilo, no? <risa> bueno, para los que no saben, el Camilo es la persona principal aquí en Juan. Él es el que dirige todo. Y el Camilo está de viaje. El Camilo se fue de viaje por unas dos semanitas, así que nos dejó encargando el kiosco a todos por acá. Eh, para los que no le conocen, eh, bueno conozcanle, es una persona demasiado chévere, es demasiado inspirador Y hoy es su cumpleaños, así que los que estén por ahí, le tengan en Facebook Déjenle su saludito en Facebook al Camilo porque hoy es su cumple um, Tenemos una foto del Camilo porque para nosotros realmente es una inspiración Y casi casi es como nuestro Jesús, véanlo ahí Así que los que no le conocen, ese es el Camilo y, y sí el, el desgraciado está con una barba ya que, que ya pero ya, ya creo que ya se cortó porque si no la novia le le obliga ahí. Así que mándale un saludo al Camilo es su cumpleaños y, y bueno, esta noche están conmigo. Y yo les quiero hablar de la tercera parte de, de la serie que hemos estado viendo estas semanas que es Selfie, para los que no han venido las las anteriores semanas, la serie de la que hemos estado hablando hoy estas, estas últimas semanas se llama selfie. Y, y nos ha, hemos hablado un poco de qué es lo que implica muchas veces nuestra imagen frente a los demás. El Camilo hablado, había hablado algunas un par de semanas atrás sobre lo que significa a veces una selfie. Todos sabemos, ¿no es cierto? La típica foto que tú te tomas con el celular así, ¿no es cierto? Y te la repites como 20 veces hasta que te salga bien, sobre todo a las chicas, ¿no es cierto? Entonces... ¿Y por qué hacíamos esta analogía con selfie? Porque muchas veces nosotros en nuestra vida cotidiana tratamos de ser así. Tratamos de dar nuestro mejor lado o tratamos de buscar que la gente nos apruebe de cierta manera. El típico en el Facebook que yo pongo la foto y, y veo cuántos likes me pusieron a la media hora. Y voy entro al Facebook y digo, chuta, solo cinco likes, qué tontera Voy después de media hora más, cuatro, alguien me un likeó, Bueno. Y así nos pasamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué hablábamos de selfie? Porque yo creo que es importante que nosotros entendamos que la parte de nuestra identidad es algo fundamental en nuestro caminar, en nuestro día a día. Y del tema que yo les quiero hablar justamente para concluir esta serie que hemos visto de selfie es, es Ser Real. Y si tú le quieres poner un título hoy, ponle Ser Real. ¿A qué me refiero con Ser Real? Hay algunas, hay algunos... Um, no decirle principios, pero hay algunas, algunos tips que yo esta semana que me, me encargaron el kiosco me puse a recopilar sobre qué implica ser real y qué, qué significa ser uno mismo respecto a nuestra vida diaria y a nuestro caminar diario. Y hay algunos puntos que quiero compartir esta noche y les pido que me acompañen en esto. El primer punto que vamos a ver es ámate a ti mismo. Y yo creo que es el más importante. Y de esto yo incluso había hablado en ocasiones anteriores. Yo creo que lo más importante en nuestro caminar diario es que nosotros aprendamos a amarnos a nosotros mismos. Si, si tú no puedes amarte a ti mismo, va a ser muy difícil que tú puedas amar a los demás. ¿Cuántos saben eso? Si tú no aprendes a ejercitar esta, esta autoestima en tu vida, va a ser muy difícil que tú puedas ser capaz de amar o apreciar lo que alguien más hace por ti. Y algo que es muy importante que hay que entender, y tal vez tú has pasado por esto, que dices, es, que, es que ni yo me amo, ni yo ni yo siento que me aprecio porque tengo esto, y tengo estas fallas, y esto no me gusta, y esto. Y yo creo que aquí viene el punto clave, y es creo que el eje central de lo que nosotros hablamos aquí en Juan, y es eh, que tú debes entender sobre todas las cosas, lo primero y lo más importante es que Dios te ama. Y tal vez tú vengas hoy por primera vez, o... ¿Tienes creencias diferentes? Dices, bueno, yo creo en Dios, pero nunca lo he experimentado, o no sé cómo será, o para mí Dios es un viejito que está arriba sentado lanzando rayos. No sé. Puede que tengas una idea de Dios diferente a la que tal vez te hemos hablado acá. Pero yo creo que el primer paso que tú deberías, digamos, abrirle tu corazón a Dios es decir, ok, Dios, tal vez no te conozco, pero quiero conocerte, y tal vez no sé qué significa que tú me ames, pero quiero entenderlo. Y aun cuando yo, yo les había compartido esto en un mensaje anterior, aún Jesús, que es el Hijo de Dios, él tuvo que entender que Dios le amaba, porque si él no hubiera entendido esto, tal vez todo todo lo que él planeó en esta vida, estos tres años que Él estuvo aquí en la tierra, no hubieran dado resultado. Yo les había contado, antes de que Jesús empiece toda la obra con los discípulos, los milagros, todo, lo primero que hizo fue Jesús, fue bautizarse y recibir esta voz de Dios que le decía, eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cuántos han, han escuchado esta historia? No es cierto, Jesús fue al río Jordán, se bautizó y dice que el Espíritu Santo bajó en forma de una paloma. Y más allá de toda la simbología, yo creo que lo más importante de esta parte es que Jesús escuchó esta voz de su Padre que le decía, yo te amo. Y yo estoy ahí por ti y no importa, mi amor no depende de lo que tú hayas hecho o hayas dejado de hacer. Y es curioso porque inmediatamente después de que Jesús recibió estas palabras, Él empezó toda su obra, Él empezó a llamar a los que fueron luego sus discípulos, Él empezó a hacer milagros, Él predicaba a la gente y, y todo lo que ustedes saben en la historia de Jesús. Pero empezó con un punto y era entender que, que Él era amado por su Padre, que en este caso era Dios. Y volviéndolo a nuestra realidad, yo creo que es igual. Creo que el primer punto que siempre debemos entender, ante todas las cosas, es que el amor de Dios es incondicional. Que no depende de lo que yo haga para que, el Dios, para que Dios me ame más o me ame menos. Uh, tal vez la religión o, o las creencias o... Nuestra sociedad o nuestro estilo de vida nos ha hecho pensar esto, de que, bueno, si es que yo voy a la iglesia, si es que yo doy dinero, si es que yo hago ayuda social, o si es que me porto bien con mi mami, Diosito me ama. Pero, ¿dónde que no lea la Biblia, o me porte mal, o me emborrache, o algo? No, ya de ley Dios se enojó conmigo, no me, no quiere saber nada de mí, y está y está totalmente decepcionado de mí. Y hemos vivido muchas veces de acuerdo a este principio, creyendo que, Dios me va a amar más porque haga más cosas, o Dios me va a amar menos porque haga menos cosas. Y esto es altamente implicante en nuestras actitudes diarias, porque si tú no entiendes que Dios te ama, no importa lo que hagas, si no te ama porque Él escogió amarte, tú vas a vivir siempre dependiendo de este temor de, ¿será que le agrada a Dios? ¿será que Dios está bien conmigo? Y, y yo le aplico aún a mi vida personal, porque muchas veces y, y años atrás yo Sentía que le fallaba a Dios y yo sentía que Dios de ese rato era como cruzado de brazos y me decía, chute este man otra vez, ahí está, lo mismo de siempre. <risa> ¿Cuántos les ha pasado esto? Yo, yo pensaba que Dios era así en verdad. Yo muchas veces, yo me pegaba a las jaladas y yo le decía a Dios, yo sé que estás enojadísimo conmigo, yo sé que... Soy tu peor hijo, peor, el, la, el peor de todos tus hijos, pero por Dios, Señor, perdóname todo. Yo me imagino a Dios, tal vez, ahora que yo entiendo que, que no es así, diciendo como, o sea, ¿por qué te estás ahí latigueando Si yo no, yo no te amo menos por lo que has hecho. Yo escogí amarte. Hay un, hay un versículo en la Biblia, que no, no lo puse hoy, pero, pero dice que uh, nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. En la Biblia está escrito que Él escogió amarnos primero antes que nosotros mismos. Significa que Él escogió amarte con tus errores, Él escogió amarte con tus debilidades, Él escogió amarte con el, el, la falla que siempre cometes, Él escogió amarte con todo eso. Aún así Él escogió amarte. Él sabe, Él conoce nuestro futuro, Él sabía que el 15 de enero del 2012 ibas a fallar y Él escogió amarte. Él sabía que el 23 de noviembre del 2014 tú le ibas a negar. Y tú vas a decirle, Dios no quiero saber nada de ti. Y aún así Él escogió amarte. Entonces, si ustedes se ponen a pensar desde este punto de vista, ¿se imaginan lo bipolar que fuera Dios si es que Él nos amaría por lo que nosotros hacemos? ¿Y por qué les hablo de, por qué les hablo de todo esto? Porque es importante entender que yo no puedo llegar a amarme a mí mismo si aún no entiendo el amor de Dios. Es muy difícil. Tal vez los psicólogos te digan, sí, sí puedes amarte, tienes que todos los días darte un abracito frente al espejo y todo. Pero yo creo que la psicología o digamos la terapia, por así llamarlo, la más precisa, la más importante, es que, es que tú entiendas cuánto te ama Dios porque Él es tu padre y Él te creó. Y aún dice que Él te creó de una manera perfecta. Y tal vez tú me digas, no, sí, ¿cómo va a quedar perfecto? Ve esta guata que tengo ahorita. O, o mira, mira cómo estoy chiquito, yo quería ser más alto, soy muy negrito, o soy tengo el pelo churón y yo quería ser lacia, Cualquier ejemplo. Pero mira lo que dice en Efesios 2.10, y vamos a ponerle. En Efesios 2.10, los que no alcanzan a leer, les voy a leer, dice, «Pues somos la obra maestra de Dios». Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y aquí viene lo importante. Nosotros somos la obra maestra de Dios. Uh, somos la obra de arte de Él. Es decir, Él nos hizo de tal forma que que no nos hizo al apuro o, o, o a la maldita sea, como se sabe decir. La típica que te dicen en el colegio, a vos te hicieron al apuro. <risa> no, Dios te hizo... De una manera íntegra, perfecta, todo lo que tú tienes, y esto me encanta porque recién leía en un libro, un autor decía, todo lo que tú tienes en tu cuerpo, incluso físicamente, tiene un propósito, menos, obviamente, no una enfermedad, no estamos hablando de que sea la voluntad de Dios que tú tengas una enfermedad, pero... Todo lo que tú tengas, que, que los hoyitos en las mejillas, que esos kilitos de más, que no seas tan alto, que seas trigueño, trigueña, que seas blanco, que tengas ojo, ojos azules, lo que sea. Todo Dios lo creó, Dios planeó cada cosa que tú tienes. Entonces, es importante que tú entiendas... Que Él tuvo un plan cuando a ti te creó. Dicen igual en otro versículo en la Biblia que aun cuando tú eras un, un feto en el vientre de tu madre, Dios te estaba formando. Y yo no creo que estos versículos digan de gana. Yo creo que la intención de Dios al escribirnos todas estas cosas era que entendamos que Él desde un principio planeó toda nuestra vida. Él planeó que tú estés aquí, por ejemplo. Él planeó que tú seas con tu manera de ser. Él planeó el carácter que tienes. No, pero Ramiro, mi carácter es un relajo, soy enojón, soy enojona. No importa, así Dios te creó y, y es tu deber trabajar en ese carácter. No, es que me hizo celosísima, yo a mi novio ni bien le veo por allá, vengas. No, no importa. Dios formó todo tu carácter y Él sabe incluso de qué pata cojeas. Entonces, punto número uno, ámate a ti mismo, ámate a ti misma. Acéptate con, con los errores que tú tienes. Nuevamente le repito, no significa que, que tú digas, bueno, yo soy así y nunca voy a cambiar, No. Obviamente que estamos aquí porque queremos ser mejores, porque queremos corregir nuestras fallas. Yo tengo muchas fallas que tengo que corregir, que siempre digo, Dios mío, como que esto 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 no no está bien. Por ejemplo, hace unos pocos días, justo me peleé con la Nati, que estaba aquí. Y, y ahí nos, nos dijimos ahí nuestras verdades, no, mentira. No, pero sí, sí tuvimos una discusión. Y yo actué mal, y yo le dije después, Nati, Nati, en verdad, esto, esto yo hice mal, y, y te pido perdón, porque es una falla de mi carácter. Entonces... ¿A qué me refiero? A que obviamente tú te aceptas con tus errores, pero tú no los quieres tener ahí, tú siempre quieres como ir mejorando los errores que tienen. ¿Cuántos entienden esto? Entonces, ámate a ti mismo. Punto número dos, sé tú mismo o sé tú misma. Y este es muy importante, porque es nuestra cultura muchas veces, um, y, y aquí tal vez los gringuitos no me van a querer mucho, pero. En verdad, muchos, la mayoría de los ecuatorianos, nuestro ejemplo muchas veces ha sido Estados Unidos. Queremos toda la moda de allá. Queremos la, parecernos a tal vez artistas que hemos visto, gente que es por ahí. Incluso yo me acuerdo este este programa que, que se llama el, el Yo Me Llamo, si se acuerdan. Y es como, Dios mío, no, no puedo creer que existan estos programas. No tengo nada contra el programa y si alguien participó en Yo Me Llamo, no, no se enojarán conmigo. no. Pero... Es como, Dios mío, me parece lo peor, pero bueno, esa es mi humilde opinión. <risa> Sino que, en verdad, es como, a ver, yo quiero parecerme a un artista. El otro día estaba viendo, había, había un rótulo en, en, por mi oficina que dice: Tour de en, en, en honor a Juan Gabriel, por ni siquiera artista que se viste, canta y actúa igualito. O sea, el man ahí con todos sus, sus, sus mañas y todo. Y, y yo decía, Dios mío, o sea, este tipo de artistas, bueno, o sea, no tienen identidad, porque. No están siendo ellos mismos, están tratando de ser alguien más. Y es chistoso, pero a veces nosotros a nosotros nos pasa lo mismo. Uh, yo me acuerdo yo me acuerdo en el colegio, yo era súper nerd, súper, súper nerd. Yo tenía uno de mis mejores amigos, que, que no está aquí, que creo que lo nombré la otra vez también. Los dos éramos súper nerzazos en el colegio. Y eso se notaba leguas, ¿no? Entonces éramos los que, obviamente, las chicas no paraban mucha bola. Y... Y cuando tú eres así, no sé, tal vez los que les haya pasado acá, tú querías ser del grupo de los chéveres, tú querías ser del, del grupo de los que de los que sí, todas las chicas de bola o los populares. Y yo me di cuenta en, en cierto punto que no podía dejar de ser nerd. No, mentira, no. Sino que yo me di, yo me di cuenta en cierto punto que, que, no, que estaba tratando de ser alguien que no era. Por ejemplo, los que a mí me conocen saben que de repente si sí salgo por ahí con, con mis temas científicos o mis cosas y, y hoy yo tengo 31 años y yo me acepto como soy. Yo sé que no voy a dejar de, de ser así de repente. Yo tengo una amiga a la que siempre le digo momento cultural con Ramiro y tal, tal cosa. ¿Sabías que esto es así, es así, es así? Y es como ella, ya ya cálmate, o sea, ya, si quiero saber algo voy a ir a Google y, y me molesta. Y a veces digo, Dios mío, ¿por qué sería así? Pero luego viene el... A ver, yo me acepto como yo soy, yo me acepto que a veces me salen estas cosas, que me gusta la ciencia, que me gusta Star Wars, Star Trek y este tipo de cosas. Y tal vez en tu caso, tal vez tú no eres nerd, tal vez tú eres del grupo de los chéveres y tal vez, al revés, has querido tal vez mostrarte un poco más intelectual para que la chica intelectual te pare bola, o al revés, ¿no? el chico intelectual. Y el punto es este, eh, tratar de ser alguien más siempre te va a frustrar. Es súper cargoso. En algún momento te vas a cansar de pretender ser alguien más. Porque, nuevamente, Dios, quien es el que te creó, Él sabe cómo funcionas, Él sabe cómo eres. El carácter que tienes, la manera de ser, el sentido del humor que tú tienes, es exactamente el que Dios te hizo. Y si tú tratas de tener el sentido del humor, o el carácter, o las actitudes, o, o incluso la manera de vestir de alguien más va a ser súper forzado y a la final te vas a sentir frustrado, te vas a sentir como que estás pretendiendo a alguien que no eres y a la final vas a explotar. Entonces, un principio es sé tú mismo. Y esto aún yo le digo al Camilo porque el otro día le molestaba que el Camilo quiere ser Moisés porque se está dejando la barba, que la túnica, ¿quieren verle? Pongan la foto de, de Moisés, ahí está, ve entonces le digo, Camilo, si para los que no, les conoce, no le conocen, él es del Camilo. Le digo, Camilo, ya feita te pana, y, y si no, ta eres del Moisés de Juan. Entonces ya, ya creo que me hizo caso, de todas maneras. Entonces, punto número dos, sé tú mismo. Punto número tres, no te compares con los demás. Y esto es muy importante. Hace un tiempo atrás, um, los que no saben, yo, yo estudié en Inglaterra, yo me fui con una beca del Cenecid hace un, hace un par de años, y, y a, los, a los becarios Cenecid nos hacen un seguimiento, así todo para que no nos huyamos del país con el conocimiento, y, y tuve una reunión de, de becarios hace un, unos seis meses antes, en este año. Y, y bueno, fuimos no todos y, y ahí estaban bastante gente, sobre todo la mayoría de gente que, que estaba en mi promoción eran de mi, de mi área, yo soy de sistemas, yo, yo estudié una maestría en, en tecnología y estaban un montón de estos manes de sistemas, había compañeros que yo conozco, yo estudié en la, en la Politécnica Nacional que es acá nomás y, y un montón de gente de la Poli, de la ESPE, conocidos míos y todo y empezaron como como a conversar y todo y decían que cómo te había ido y todo. Y bueno, un man decía, no, es que yo me estoy poniendo mi empresa y me va súper bien. Y yo así, ah, yeah. Y por ahí otro decía, no, que entré a trabajar en ni sé dónde, estoy ganando súper bien, estoy ni sé qué, que ni sé cómo. Y a mí, yo, yo trabajo en el SREI, decía así. Y, y, y suena chistoso ahora, pero en ese momento yo sí me comparé. Yo decía, chuta, creo que, creo que no estoy donde debería estar, creo que debería haberme puesto mi empresa o, o estar ganando mucho más y todo. Y luego me di cuenta que habían otros compañeros que aún no conseguían trabajo. Me, me topé con, con, con una amiga que, que dio conmigo el examen del Cenecid y todo, y luego se fue a España. Y me encontré ese día y me decía, le decía, ¿y qué fue? ¿Dónde estás? me dice, no, chuta, no encuentro trabajo, está súper complicado y todo. Y yo pensaba, a ver, yo comparándome con los disques de las super empresas, y mi pobre amiga peor, o sea, si se compara conmigo a decir, chuta, al menos vos tienes trabajo y yo no tengo. Y ese es el punto al que quería hablar hoy. El compararte con los demás es siempre nocivo. Es súper peligroso. Siempre va a haber alguien mejor que ti, mejor que tú y peor que tú en algún aspecto. Siempre, en todo lugar. Alguien va a tener una novia más bonita que tú. <risa> alguien va a tener un novio más bonito que tú. Alguien tiene un mejor trabajo que tú. Alguien tiene un peor trabajo que tú. Alguien es más talentoso que tú en algo. Tal vez tú eres la superestrella del fútbol. Chuta y conoces a un man que le hace bailar a Ronaldinho. O tal vez tú eres súper bueno en matemáticas y al lado Stephen Hawking. O lo que sea, ¿me entiendes? Siempre va a haber alguien que, que haga algo mejor que tú. Entonces el punto no es compararse. Porque si tú te llegas a comparar con alguien te vas a frustrar. Porque vas a decir, bueno, yo soy bueno en esto y esto y me gusta esto. Y viene y le conoces al, al, al que es mejor que tú en todo. Y vas a decir, chuta, no. O sea, yo creía que era bueno, pero realmente soy un fraude. Y, y esto me pasó a mí en esta reunión que yo les decía... Yo Mi lección aprendida esa vez fue, no me voy a comparar. Yo estoy en el lugar donde debo estar, haciendo lo que debo hacer, y sé que Dios me llamó a ese lugar con un propósito. Es muy importante que tú recuerdes siempre que el lugar en donde tú estás tiene un propósito. No es al azar, no es porque sí. Porque yo veía esto, el otro día veía esto en redes sociales que decía algunos tienen hijos, otros están solteros, algunos ya se casaron, otros no, algunos están estudiando, otros están viajando. Ese es el punto. Cada quien tiene su vida, cada quien vive su vida a su, a su velocidad, a su manera. Y yo no puedo compararme con la vida de los que están al lado mío. Por ejemplo, este sábado yo tengo una reunión con mis compañeros del colegio. Y... Nosotros, a ver, ya todos somos 30, 31, y la mayoría ya están casados, yo soy soltero. Yo, si me comparara, dijera, ay, no, qué feo, ya todos casados y yo, y quinta rueda. No, cada quien vive el tiempo en el que debe vivir. Si tú te comparas con tus amigas, que todas ya están casadas y tú solteras, puedes llegar a este riesgo de decir, ay, no, qué mal. O puede ser el otro lado, puede ser que digas, mmm, ellas ya casadas, pobrecitas, y yo soltera, yo la vida. No. <risa> simplemente disfruta la estación en la que te encuentras. Disfruta la estación porque no hay nada más feo y no hay nada más nocivo, como te decía, que tú te compares con, con alguien más. Y esto es bien importante y va de la mano de, de los puntos anteriores, porque cuando, cuando tú te amas a ti mismo, tú amas lo que tú tienes. Tú amas lo que Dios te ha dado hoy por hoy, en este momento. No tienes que estar diciendo, ay, es que... Esa chica es más alta que yo, y es y tiene mejor cuerpo, y se viste mejor, y la cartera es más bonita. No, o sea, yo me amo como yo soy. Es que yo sé que las chicas son así, por eso les pongo ese ejemplo. Y le, y, y yo sé cómo soy, yo me amo y yo me acepto. O en el caso de los hombres, a veces nosotros, nosotros sí tendemos a competir y decir, ah, es que este cabremazo, ese trabajo que se ha conseguido, y yo aquí manejando mi Suzuki Forza del año 80. No importa. Disfruta la estación en la que estás. Disfruta el tiempo en el que estás. No no importa si tu compañero del colegio está ganando cuatro mil dólares y tú estás ahí en el básico. No importa. No, no, igual no, no significa que tú te conformes con lo que tengas. Obviamente que no. Tú siempre tienes que creer que Dios va a traer cosas nuevas a tu vida y que vas a ir cada vez mejor, cada vez mejor. Pero hay una línea muy delgada entre siempre desear superarse a siempre desear ser lo que otros tienen y lo, o desear tener lo que otros tienen. Entonces, punto número tres, no te compares con los demás. Ah, hay un versículo que les quiero leer, Efesios 2.6, dice, «Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo, y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús». Es muy importante que tú entiendas que nuestra posición, y esto yo había hablado justo en el Next hace, hace una semana, nuestra posición en Cristo siempre es la misma, no cambia. Nuevamente, como el punto número uno que les decía que el amor de Dios no cambia con nosotros, nuestra posición en Dios, en Jesús, en Cristo, tampoco cambia. Según la Biblia, y esto yo lo tomo como una promesa para mi vida, dice que nuestra posición es sentado en los lugares celestiales con Jesús. ¿Qué significa esto? Que yo estoy a la altura de Jesús. Muchos no sabían eso. muchos, muchos, Por ejemplo, yo no lo sabía. Muchos me dicen, no, ¿cómo va a ser? Dios es más que yo, Jesús es superior. La Biblia dice que nuestra posición como hijos delante de Dios es la misma posición que Jesús. Por eso, incluso en otra parte de la Biblia dice que nosotros somos coherederos con Jesús, es decir, que tenemos derecho a la misma herencia que Dios nos, nos va a dar. Entonces, nuestra posición es en Cristo, es en Jesús. No depende de lo que tú hagas nuevamente. No depende de que tú falles. No depende de que tú peques. No depende de que tú te alejes de Dios. Tu posición, si, si tú has recibido a Jesús en tu corazón, si tú, tú, le, tú le tienes a Jesús en, en tu vida, tu posición en, en delante de Dios siempre va a ser la misma. Tu posición es en Cristo, junto a Él. ¿Y por qué les hablo de todo eso? Porque eso me ayuda a no compararme con los demás. Y si me comparo con alguien, me comparo con Dios. Y digo, Dios, gracias porque en ti yo tengo la mejor posición del mundo. No tengo por qué competir con nadie más. Tal vez esas personas tienen mejor trabajo, mejor carro, mejor pelada. No importa, yo estoy en ti. Yo yo tengo lo que tal vez otros no tienen, que es a ti. Entonces, nunca se olviden de esto. Es, es, es muy importante. Ponlo nuevamente, por favor, Estefano. Es, dice, dice que nos levantó de los muertos... Y nos sentó con Él en los lugares celestiales. Y dice la parte final, estamos unidos a Cristo Jesús. Tú estás con Él. Esto creo que es lo más importante para que no, no caigas en la comparación. No tengo por qué compararme con nadie porque yo le tengo a Dios en mi vida. Y si yo le tengo a Él, cualquier cosa material o externa o, o alcances, logros, metas, cosas que otras personas hayan alcanzado, no me afectan. Porque yo sé que le tengo al mejor de todos al lado mío. Y sé que en algún momento Él va a traer las cosas que yo he estado creyendo o he estado pidiendo. Entonces ese es punto número tres. Punto número cuatro. No vivas en función de los demás. Um, yo me acuerdo igual esto, esto mucho, mucho en, el, en el colegio, como les decía. A veces, muchos tal vez habrán caído en esto, igual que yo, pero muchas veces eh, queríamos encajarnos ¿cierto? en el grupo chévere. ¿O queríamos hacer lo que el grupo chévere nos decía? Creo que todos hemos ya pasado esta etapa, aquí estamos ya a las edades un poco más ya viejitos. no me pero, pero la típica era en el colegio, ¿no es cierto? Que queríamos fumar para que el grupo nos acepte, o tomar para que el grupo nos acepte, o queríamos hacer tal cosa para que el grupo nos acepte, o para que nos sintamos que éramos de parte de los chéveres del colegio. Y, y tal vez hoy tú no tienes que fumar, tomar o hacer estupideces para que un grupo te acepte. Pero en el día a día sí hacemos a veces cosas para que los demás nos acepten. Aceptamos cosas, estilos de vida, chistes malos de los demás o cosas que, que nos quieren imponer. Y, y simplemente porque muchas veces somos de este tipo de personas que caemos en esto de tratar de agradar a todo el mundo. Y yo he caído en esto también, por ejemplo, es en lo que en inglés se llama un, un people pleaser, o alguien que siempre trata de, de, de agradar a todo el mundo, de siempre que, que voy a un lugar, agrade a todo el mundo. Y la verdad es que el problema es que cuando tú eres de este tipo de personas, a la final a quien vas a terminar decepcionándote es a ti mismo. Entonces es, es muy importante que tú entiendas que no puedes vivir en función de los demás, no puedes agradar a todo el mundo, no debes agradar a todo el mundo. Mi abuelita es súper sabia, ella siempre sabe decir, uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y, y eso, es, eso es tan sabio. Muchas veces va a haber gente a la que no le vas a caer bien, y, y por tu salud mental debes saberlo. O sea, va a haber gente en tu vida que de entrada le caíste mal y punto. Y, y si tú te pones ahí como, ay Dios mío, ¿y por qué le caí mal? ¿y qué será? Y voy a tratar de hacer esto. Ahí fallaste, porque estás nuevamente en el juego de, ¿qué debo hacer yo? para que los demás me acepten. ¿Qué debo hacer yo para que esta persona me acepte? ¿Qué debo hacer? Y, y nuevamente, cuando tú entiendes quién eres tú en Jesús, cuando tú entiendes cuál es tu posición en Jesús, cuando tú entiendes cuán amado, amada eres tú en Jesús, tú no, tú no necesitas agradar a alguien, simplemente eres tú mismo, sí o no. Simplemente vas, eres como eres, y si la persona le caes bien y te acepta, perfecto, y si no te acepta y no le caes bien. No es tu problema, es persona, es problema de la, de la otra persona. Entonces, no dejes, que, no dejes que nadie te ponga una etiqueta. No dejes que nadie te diga lo que debe ser, lo que no debe ser. <coughs> Mucha gente, por ejemplo, ha sufrido esto en su niñez. Eh, alguien le dijo, eres tonto, no puedes, eres incapaz, no vas a lograrlo, eres pobre, eres feo, eres burro. <risa> ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos? A nosotros en la escuela, los compañeros del bullying ahí, nos dijeron este tipo de cosas. No puedes, no vales, no sirves, eres eres promedio, nunca vas a llegar a ser bueno. Sí, mijito, tus notas, con que saques 18 está bien. Gracias a Dios yo tenía una mamá que siempre me decía, vos eres de 19 y 20. Y, y esa etiqueta sí me dejé poner, entonces siempre... Era como buen estudiante. Y tal vez en tu, en, tu, en tu vida personal no se aplique eso, pero se aplica el que alguien te dijo que nunca ibas a llegar a ser bueno en algo, y a ti te gusta un deporte y tú lo intentaste, y alguien te dijo en tu niñez, nunca vas a llegar a ser nada bueno. No dejes que nadie te ponga una etiqueta. No dejes que nadie te ponga una etiqueta en tu trabajo, los que trabajan aquí. Si es que alguien, un jefe, o alguien te ha dicho que eres malo, o que eres incompetente, o que eres incapaz, eso no viene de Dios. Y eso no es lo que Dios piensa de ti. No dejes que alguien te etiquete de ese tipo de cosas. Porque lamentablemente vivimos en una sociedad y en un mundo donde etiquetamos a la gente. El tonto, el feo, la gordita, la negrita, cualquier cosa. A veces hasta de broma, ustedes saben. Pero pero muchas veces las etiquetas nos hieren. Y muchas veces las etiquetas nos limitan. Porque alguien te dijo que nunca ibas a llegar lejos. Te conformas con un trabajo ahí nomás, cualquier cosita. O como alguien te dijo que nunca ibas a ser bueno en lo que emprendes. Nunca vas a apostar por el equipo de fútbol en las mayores. Los que son deportistas o los que hacen atletismo. Nunca van a buscar competir. Porque alguien te dijo, no, o sea, ni fregando. Tú, tu contextura física, tus tu, tus capacidades, tu entrenamiento no te dan para competir. Y tú te etiquetaste con eso y te quedaste como, no puedo. No, no soy capaz. O tal vez en, en... alguien te dijo, eres pobre. Nunca vas a llegar a, a alcanzar cosas importantes. Nunca te vas a poder comprar un, un auto, el que quieres, la casa. Porque eres pobre. Tu abuelo fue pobre, tu papá fue pobre, tú eres pobre. Y, de, y te dejas de etiquetar con el tag de pobreza. Es hora de quitar esas etiquetas, es hora de quitar ese tipo de, de estampas que nos han puesto, que la sociedad nos ha puesto, que nuestros amigos nos han puesto, que gente mala nos ha puesto, aunque nuestra familia nos haya puesto. Aun, yo, yo me acuerdo, mi abuelito una vez me dijo, verás, nosotros somos pobres. Y yo sé que mi abuelito no lo, no lo hizo de, de mala intención, sino que él trataba de que yo no le pida lo más caro. <risa> Pero él decía, verás, mijito, nosotros somos pobres, tu mami tiene un trabajo más o menos, así que no esperes mucho. Y, y yo muchas veces yo crecí con esto, yo decía, chuta, bueno, sí, creo que no somos de posibilidades y todo. Pero cuando yo entendí estos principios, yo dije, voy a sacar esa etiqueta de mi cabeza, voy a, como yo, como yo sé decir en Next, es, esto, esto se trata de cambiar el chip viejo, de renovar el cassette, de, de esta manera vieja de pensar, votarla y, y cambiarla por algo nuevo. Porque se trata de, en verdad de sacar esto de, soy pobre. Y empezar a decir mentira, porque Dios me ha dado el poder para hacer las riquezas, porque Dios me dice que soy próspero, porque Dios me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Dios dice que todo lo puedo alcanzar a través de Él. Y así muchas, y, y un montón de promesas que tenemos en la Biblia que hablan todo lo contrario a lo que tal vez una etiqueta dice de ti. O tal vez sea el caso que, que alguien te dijo, tal, tal vez tú crees que no te vas a casar, <ríe> no sé. Y, y yo tengo una amiga, hablaba el otro día, y, y ella es mayor a mí, y me decía, yo yo creo que ya, fresco, voy a ser la tía con plata. <risa> y yo le decía, no, no, ¿por qué? ¿Por qué te dejas etiquetar? ¿Por qué dejas, porque dejas que alguien diga lo que tú puedes ser o lo que tú puedes hacer? No dejes que nadie diga lo que tú puedes ser o lo que tú puedes hacer. No importa la edad que tengas, si, si tú tienes en tu corazón el sueño de casarte, Dios lo va a hacer posible. Si tú tienes en tu corazón el, el sueño de conocer a alguien especial, sin importar la edad que tengas, Dios lo va a hacer. Quítate la etiqueta de estoy solo, voy a morir solo, voy a quedar solo, solito soy y así me voy a morir. Quítate toda ese tipo de etiquetas. A mí me encanta un, una, una canción que, que habla de que Um, en la cruz nosotros somos sin fallas. Todo lo, que, todo lo que el mundo te haya dicho que tú eres, cuando tú llegas a los pies de Jesús, no tienes nada de esto. Eres totalmente sin fallas. Y, y, y es importante que tú entiendas de esto porque si no, tú vas a caer nuevamente en esto de vivir en función de los demás, vivir en función de la etiqueta que alguien más te dice si alguien te dijo que eres empleado vas a vivir con mentalidad de empleado, si alguien te dijo que eres promedio vas a vivir con la etiqueta de que soy promedio y no voy a poder nada más, si alguien te dijo que no confórmate con, con esa chica que está ahí más o menos porque la guapísima que te gusta no vas a poder conseguir, confórmate o viceversa, no, no, no esto no es una prédica machista, igual chicas si es que alguien te dijo no o sea ese chico así nomás ese ya está bien para ti, no o sea si a ti te gusta el, el rubio de ojos azules Dale. ¿Me entienden? Pero al punto al que quiero llegar es, es no dejes que alguien más diga cómo tú debes vivir tu vida. No deje, no vivas en función de lo que vive el resto. Yo me acuerdo igual en el colegio, y, y yo les cuento todas estas vivencias porque cuando yo, yo preparaba este mensaje, yo me acordaba mucho de cuando yo fui adolescente y joven. Bueno, sí soy joven todavía. Y, <ríe> Pero yo me acordaba en el colegio, por ejemplo, yo, yo estudié en un colegio de varones, no, no era mixto. Entonces era la típica, la competencia, quien consigue la pelada más guapa de todas. ¿Ya? Y, y era competencia, o sea, en verdad era como después salíamos y todo, y ah, mira, y, y él está con esta man, y él está con esta, o oh, mira la que se consiguió este man, qué desgraciado, le odio. Así. Y, y yo me acordaba de esto porque nosotros, entre nosotros como amigos, estimábamos nuestro valor, en quién tenía la mejor pelada te imaginas lo estúpido que era eso y obviamente éramos, éramos adolescentes y todo pero tal vez en chicas sucede a veces lo mismo es como ah mi novio es más guapo mi novio es más exitoso mi novio se viste mejor o lo que sea y, y nuevamente ponemos nuestro valor en lo que tenemos o obtenemos mas no ponemos lo, nuestro valor en lo que nosotros somos no, no vivas por tratar de encajar en un lugar Trata de ser auténtico o ser auténtica en donde quiera que tú vayas. Trata de, de, de simplemente ir a un lugar y ser tú mismo, ser tú misma. Si tú tratas de encajar, nuevamente caes en, en esto de volver a tratar de satisfacer a todo el mundo. No trates de encajar en un lugar. Si tú no encajas en un lugar, es porque no encajas, porque el lugar no es para ti, punto. Y esto yo igual lo entendí hace mucho tiempo atrás. Yo tal vez no encajo en todo lado, yo encajo aquí <ríe> y me siento bien. Si yo empiezo a tratar de forzar las cosas para que un grupo de personas me acepte o para tratar de encajar en algún lugar, nuevamente te vas a frustrar y, y no vas a lograr conseguir nada. Tal vez tú quieres encajar en un grupo porque todos tus amigos son chistosos y, y tú tienes un humor un poco ácido. <risa> sé tú mismo. Tú no, Tal vez no... Lo tuyo no es del humor. Y no estoy tratando de hacer sentir mal a nadie, ¿no? Pero pero en verdad, o sea, en un grupo de personas hay el típico, el súper chistoso, hay el súper relajoso, hay el molestoso, y hay el que no es chistoso, y el súper serio. Y lo peor que puede pasar es que al serio le hagan sentir mal. Porque el serio va a pensar, chuta, creo que lo normal es ser chistoso. Y como yo soy serio, creo que estoy mal aquí. Creo que estoy en el error. Y nada que ver. Cada quien es como es. Por ejemplo, yo en la escuela... Yo yo no jugaba fútbol, yo yo siempre he sido malazo para el fútbol, pésimo para el fútbol, o sea, a mí me pasan la pelota pa, en vez de patear la pelota me caigo al suelo de espaldas. O sea, en verdad soy súper malo para el fútbol. Y yo en la escuela yo no es que bueno, yo tenía el carácter dañado de chiquito, no escuela de varones, colegio de varones y universidad casi de varones, entonces. Obviamente, yo crecí en un ambiente muy competitivo de varones. Y la típica competencia de niños en la escuela era el fútbol, qué tan bueno eras para el fútbol. No les miento, yo era el típico cuando cuando escogen al, al equipo, ¿no? Todos los niños se ponen dentro de la pared. Vamos a escoger los equipos. A ver, ven tú, ven tú, ven tú, ven tú. Y yo me quedaba así, no, ¿hasta qué horas me escogen? Y nada. Le escogían al, al niño que estaba con muleta y de ahí me escogían a mí. Ya, ya, ven, Ramiro, ven, juega de defensa. <risa> Exacto. Y eso es lo que siempre yo me decía a mí, la autocomiseración. Ah, bueno, es que... Bueno, o sea, soy en esto, sí soy marítimo. No, simplemente yo no encajo en ese mundo. Y tal vez alguien me diga, no, pero es que deberías practicar y todo. Sí, de repente, muy de repente juego fútbol. <risa> pero ya no me siento mal, ¿me entienden? Porque yo sí me sentía mal. Yo decía, chuta, qué tontera que soy para el fútbol, soy un relajo, ya quiero que se acabe. Yo contaba los minutos que se acaba el partido porque era como la típica, y no sé si alguien más desde aquí como yo, soy el único extraterrestre, pero era la típica que... que yo veía el balón, ¿no? Corriendo todo así. El balón por acá, el balón por acá. Alguien metía gol. ¡Ah! Le decía, ve de acá. Les, les, les daba la mano a todos y a mí, ¡ah! Sí, vos también. <risa> ¿Ya? Y de repente, ¡oh! Me llegaba el balón, ¿no? Y yo ah, no lo podía creer. Y me ponía tan nervioso que hasta reaccionar y patear ya me quitaban el balón. Entonces, realmente, fútbol, no... <risa> Y tal vez en tu caso no sea el fútbol, tal vez en tu caso son las matemáticas, o tal vez en tu caso son las relaciones, tal vez tienes problemas para ser amigos, o te consideras una persona antisocial. Tal vez en tu caso son las chicas, tal vez la que te gusta, lo, lo máximo que has llegado a hacer es golpearle en la cabeza, o, o lo máximo que has llegado a hacer es empujarle, porque no sabes cómo decirle que te gusta. Eres súper malo para decir tus sentimientos. O tal vez eres súper malo en, no sé, en atletismo, o... ¿Qué sé yo? Tantas cosas en las que podemos ser malos. <risa> ¿ya? Y el punto es, no vivas en función de lo que alguien más te diga. Sé tú mismo. Acéptate a ti mismo, a ti misma como tú eres. Ámate a ti mismo. Y, y esto me lleva al, 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 al versículo que quería hablarles en esta parte. Y es Colosenses 2.10. Dice, y habéis sido hechos completos en él. En él se refiere a Jesús. Dice que Él es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Dice aquí la Biblia que Él nos ha hecho completos. Y esta es una promesa que tú tienes que tomarla para tu vida y decir, no importa lo que me hayan dicho en el pasado, no importa lo que me hayan hecho sentir, Dios dice que yo soy completo en Él. Dios dice que Él me ha hecho completo en Él. Esta es una traducción que, que estaba buscando porque en, en español decía de otra forma, pero en, en la versión en inglés dice, Él nos hizo completos en Él. Es decir que él, él se encargó de formarnos y Él se encargó de que nosotros a través de Él nos podamos sentir completos. Que no te falta nada, que no, no, no estás faltándote de nada, que no tienes uh, debilidades, que no tienes ninguna cosa que digas soy menos que Él, soy menos que esta persona. No eres menos ni más que nadie. Estás completa en Jesús. Y, y, y ahora sí esto me lleva a mi último punto y es uh, mi valor está en Jesús. Mi valor está en Jesús. ¿Por qué? Porque tal vez de todo lo que te he hablado tú te sientas muy muy, muy relacionado. Y voy a pedir que si puede venir la banda, por favor. Tal vez tú te sientas muy relacionado a, a, a cosas que yo te he contado de, de cómo te hacían sentir o cómo, o cómo te ponías cuando alguien te decía algo. O tal vez te han puesto etiquetas. Pero la verdad es que nuestro valor no depende de las etiquetas, no depende de lo que alguien haya hecho por ti. No depende de qué hayas hecho tú, bien o mal, lo que yo les decía, el amor de Dios es incondicional, no está basado en condiciones de lo que tú hagas. No depende, el, eh, tu valor no depende de a quién te parezcas o qué, o qué tanto estés vistiendo a la moda o, o qué tipo de música te guste o a qué lugares vayas o, o con qué tipo de gente te codees. Tu valor no depende de, de cuánto más tú has superado a tus amigos de tu generación o de tu colegio o de tu universidad. Tu valor no depende de, de cuánto más hayas hecho por alguien y, y esta persona lo hizo en reciprocidad o no. Hay un, hay un dicho que a mí siempre me gusta y que es, y es un dicho gringo. Dice, el jardín del vecino siempre se mira más verde que el nuestro. Y es verdad, siempre, siempre puedes mirar a alguien más o mirar a un lado. Y vas a encontrar que alguien tiene algo mejor que ti y sentirte mal. Entonces, es un mal ejercicio esto de, de creer que tu valor está por compararte o por competir con los demás. Nuevamente, como yo les decía, yo yo pensaba y decía, chuta, bueno, yo, yo estoy trabajando, pero no tengo una empresa. Tal vez no gano lo que quiero ganar, debería ganar más. Debería, y, y, y empiezo a compararme mi jardín con el jardín del vecino. Y es súper nocivo. Porque siempre, nuevamente le repito, y esto, llévate hoy. Siempre va a haber alguien mejor que tú en algo. Y alguien peor que tú en algo. Entonces, si tú te comparas con los que son mejores a ti, te vas a sentir mal. Y si tú te comparas con los que son peores de ti, te vas a sentir orgulloso. Y tal vez caigas en, 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 en ser um, ostentoso o cargoso con la gente. Y, y finalmente, tu valor no está en las etiquetas, como nuevamente te les decía. No está en lo que hayan dicho de ti. Tu valor está en Jesús. Quiero compartirles un, un último versículo que habla mucho de esto y habla de lo que Él hizo por nosotros, lo que Jesús hizo por nosotros. Está en primera de Pedro 1, 18. <coughs> dice, uh, y esto igual es de una versión en inglés que le traduje, dice, «Su vida es un viaje que deben atravesar profundamente conscientes de Dios». Le costó mucho a Dios sacarles de ese túnel sin salida, de esa vida vacía en la que crecían. Él lo pagó con la sangre preciosa de Cristo, ¿lo sabías? Él murió como un corderito, sin mancha sacrificado. Y esto no fue improvisado. Aún cuando se ha vuelto, al final de los tiempos, algo de conocimiento público, Dios siempre supo que haría esto por ustedes. Es debido a este Mesías sacrificado, a quien Dios lo levantó de los muertos y glorificó, que pueden confiar en Dios, que pueden saber que tienen un futuro en Dios. Yo creo que todo el mensaje um, de lo que quiero hablarles hoy se resume en que hay un valor por tu vida, y ese valor no lo puedes comprar con moda, no lo puedes comprar con amigos, no lo puedes comprar con dinero, no lo puedes comprar con títulos universitarios, no lo puedes comprar con posiciones, ese valor ya está comprado, y ese valor es Jesús. La Biblia dice que Jesús murió por nosotros, dice que Él fue en nuestro lugar a la cruz, dice la Biblia que nosotros merecíamos ser castigados por nuestros pecados, la humanidad entera. Y dice la Biblia que Jesús tomó nuestro lugar y Él fue a la cruz por nosotros, en nuestro lugar. En vez de que nosotros vayamos, Él decidió ir. Él pagó el precio. Y, y la Biblia es muy clara y dice que el precio fue su vida, fue su sangre. Dice en este versículo, Él derramó toda su sangre para que nosotros hoy podamos ser limpios. Entonces, cada vez que tú... Te, te latigueas a ti mismo y tú dices, es que soy tonta, es que soy inútil, es que no puedo, es que no valgo, es que no sirvo, es que me han dicho que soy promedio, lo que tú estás haciendo es menospreciando el sacrificio de Jesús. Porque Jesús... en en lo contrario, Él está diciendo, yo ya pagué para que tú seas sano, yo ya pagué para que tú seas completo. Y todos los versículos que estábamos viendo hoy, dice Jesús, yo ya pagué para que tú ya no tengas que sentirte mal, yo ya pagué para que tú no tengas que compararte con los demás, en mí estás completo, en mí tienes todo, eres una obra maestra, estás sentado conmigo en la misma grada. Yo quiero que se imaginen este cuadro, yo me imagino sentado en, en, como en un graderío de, de, un, de un coliseo, Sentado así, y Jesús al lado mío. Jesús no está arriba viéndome a qué horas hago algo mal para caerme con el rayo como Zeus. Dios está, Jesús está sentado al lado mío, conmigo, como un amigo, a la misma, al mismo nivel. Él nos ha amado tanto que Él decidió ponernos en la misma posición, en una posición que ni, ninguno lo merecíamos. Pero dice aquí que nuestro valor está por eso. Dice que nuestro valor, ¿sabes cuál fue el costo? Fue toda la sangre de Jesús. Ese fue el precio. ¿Cuánto, ¿Cuánto puede costar toda la sangre de Jesús? Incalculable. Pero ese fue el precio que Él pagó. Y, y tal vez no se han puesto a pensar en esto, pero Jesús sabía todo lo que le iba a pasar a Él antes de ir a la cruz. Por eso... Cuenta en, en los evangelios, e incluso hay películas de esto. Jesús, en el huerto del Getsemaní, que es este huerto donde Él estaba orando antes de ir a la cruz, Él sudó lágrimas de sangre, porque Él era humano y Él sabía todo el sufrimiento y el castigo, todo lo que le iba a pasar. Y aún así Él decidió hacerlo. Y lo volvería a hacer por cada uno de nosotros, porque nos ama. Cada vez que, que alguien puso una etiqueta en ti, Dios te estaba diciendo, esa etiqueta me la llevo yo. Y en vez de esa etiqueta, yo te doy una promesa. Cada vez que Jesús estaba escuchando que te decían, ¿eres tonto? Él se llevaba esa etiqueta y te daba la etiqueta, o no la etiqueta, pero la promesa de, tú eres capaz. Tú todo lo puedes en Cristo. Cuando te pusieron la etiqueta de, eres pobre, Él te dice, yo soy, tú eres rico. Cuando alguien te puso la etiqueta de, esta enfermedad no pasa a poder nunca curarte, Él te dice, tú eres sano en mí. Y así muchas otras promesas que yo les animo a que sigan buscando. En la, en la Biblia tenemos un montón de respuestas. Y es, y es la respuesta principal a ¿cuánto valgo yo? ¿Sabes cuánto vales tú? Toda la vida de Jesús, la que Él dio por ti. Así que les voy a pedir que por favor nos pongamos de pie. Y um, quiero, quiero nuevamente que veamos el, el último versículo porque... Realmente a mí me tocó mucho el entender cuánto yo valgo para Dios, cuánto yo valgo para Jesús. Puedes ponerle, porfa, Estefano. Dice, su vida es un viaje que deben atravesar profundamente conscientes de Dios. Le costó mucho a Dios sacarles de ese túnel sin salida, de esa vida vacía en la que crecían. ¿Cuántos hemos vivido ese, ese tipo de vida, no es cierto? ¿Cuántos hemos vivido una vida sin propósito, sin autoestima, sin tal vez darnos el crédito que deberíamos darnos, o esa vida donde dejamos que alguien más nos diga lo que deberíamos ser, o esa vida donde tal vez hemos vivido solo en función de la moda, el dinero, solo este tipo de cosas, súper vacío. Y dice, miren, dice, Él lo pagó con la sangre preciosa de Cristo, ¿lo sabías? Él lo pagó con la sangre preciosa de Cristo. Él murió como un corderito, sin mancha, sacrificado. Y esto no fue improvisado. No es que Dios se le ocurrió hace rato y ya. Él lo planeó. Dice, dice la Biblia que Él lo planeó desde antes de crear el mundo. Dice, aun cuando se ha vuelto al final de los tiempos algo de conocimiento público, Dios siempre supo que haría esto por ustedes. Es debido a este Mesías sacrificado, a quien Dios lo levantó de los muertos y glorificó, que pueden confiar en Dios, que pueden saber que tienen un futuro en Dios. Y con esto quiero terminar es por ese sacrificio que hoy yo te, yo te invito a que tú le digas Dios, yo confío en que tú tienes el mejor futuro para mí yo confío en que aunque hoy no esté viviendo la vida que quiero vivir lo mejor está por venir aunque hoy no tenga a la persona a mi lado para mi vida yo confío en que tú tienes esa persona para mí aunque este momento no tenga trabajo o no esté ganando lo suficiente yo confío en que tú tienes el trabajo de mis sueños tú tienes el, el, el sueño que quiero cumplir aunque este tiempo no haya cumplido todos mis sueños yo sé, Señor, que a través de ti yo voy a cumplir todos los sueños que yo me he trazado. Aún los más pequeños que tú tengas. Si tú tienes sueños en tu corazón, entrégale a Dios. Él los va a cumplir en su momento. Y sobre todo, si tú este tiempo has dicho, sabes que yo, yo en verdad no me he amado como debería amarme, y, y no sé cómo amarme, yo creo que lo primero que tú debes entender es el amor de Dios. Tal vez esta vez... Has venido por primera, segunda vez, no no conoces mucho de Dios, yo te animo a que tú le des la oportunidad, a que tú le digas, Dios, me han hablado de ti, te conozco, pero nunca te he experimentado, nunca te he sentido, nunca, nunca he sabido lo que significa que tú, aparte de Dios, seas un padre que tú me digas que me amas, que tú me digas que tú lo has dado todo por mí, no conozco ese Dios. Y mira, tal vez tú has oído muchas cosas de Dios, muchas son mentiras, tal vez tú has oído que Él es malo, que Él no te quiere, que Él te mandó una enfermedad, que Él te, te está causando los problemas. Mira, yo te digo algo, Dios no es el autor de lo malo, Dios nunca va a ser el autor de las cosas malas que has vivido pero sí tienen un propósito, y tal vez el propósito es que hoy tú llegues a sus pies y tú le digas, Dios, tal vez yo nunca he tenido una religión, tal vez yo nunca he ido a una iglesia, pero quiero conocerte, pero quiero saber y quiero experimentar este amor del que el Ramiro me está diciendo. Y si este eres tú, yo te invito hoy, ahí donde tú estás, a, cierra tus ojos, vamos, vamos a cerrar un momento nuestros ojos, y, y vamos a orar. Orar simplemente es hablar con Dios. Señor, esta noche simplemente queremos decirte que te amamos. Te amamos porque la Biblia dice que Tú nos amaste primero. Y este tiempo, esta noche, entendemos que nuestro valor no viene de los demás, no viene de las etiquetas que nos han puesto, no viene de lo que nos hayan dicho, de lo que hayamos alcanzado, o de lo que hayamos fallado. Señor, sabemos que Tú nos amas incondicionalmente. Y ahí donde Tú estás, si, si Tú quieres... Invitale a Jesús en tu corazón. Dile con tus propias palabras. Dile, Jesús, te invito a mi corazón. No te conozco. no Nunca nunca te he dicho esto, pero quiero conocerte. Aun si tú has dudado de la existencia de Dios y si tú has dicho, yo no creo en Dios, pruébale este tiempo. Dile, Dios, si tú eres real haz algo en mi vida, haz algo esta misma semana, Prueba, pruébate en mi vida que eres real. Dile, porque Dios no se ofende con nuestras oraciones. No es que Dios es ahí un bebecito que le dices algo medio feo y se va corriendo. Dios, Dios es tu Padre y Él conoce lo que tú necesitas, aún antes de que tú le pidas. Y si tú has dudado de Él o tú has estado enojado o enojada o alejado de Él, dile, Dios, te voy a probar este tiempo, te doy la oportunidad, manifiéstate en mi vida. Y, y vamos juntos también a esta noche a adorarle a Dios. Este tiempo que, que tenemos al final de Juan, que es la adoración, es súper es importante porque es donde tú le expresas a Dios lo que tú sientes por Él. Tal vez tú no escribiste las canciones, pero haz que esta letra de las canciones sea como que tú le fue, como que tú le estuvieses diciendo a Dios. Dile, Dile, Dios mío, te amo. Te necesito, te quiero conocer, gracias Padre porque no voy a dejar que el temor se apodere de mí, ya no voy a ser esclavo del temor, voy a amarte Señor, voy a voy a hacer todo lo que tú me has mandado a hacer, no voy a dejar que estos, estas palabras, estas etiquetas me atemoricen, nunca más, nunca más de esclavo del temor, dice la canción que, que vamos a cantar y yo te pido este tiempo, cántale a Dios con todo tu corazón, si no te sabes la letra, ahí está publicada también, y ten este tiempo y dile, Dios, sé real en mi vida. Vamos a adorarle.